1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos en esta nochecita. Estamos iniciando la transmisión de cada noche a través de este canal que se llama El Philip. Pero bueno, con todo y todo ya estamos totalmente listos para iniciar y platicar. Miren de todo lo que tiene que ver con los famosos, con los artistas, con las celebridades de la música, del espectáculo de México pero también del mundo. Fíjense, ayer hablábamos justamente de un colombiano, ¿no? De un colombiano pues que su género es muy criticado, su género es muy, muy, muy cuestionado, que es el reggaetón. Hoy no vamos a hablar de, de reggaetón, pero eso sí, fíjense ustedes, hoy Juanes es uno de los cantantes, bueno, de, de pues es baladista, mayoritariamente pues es, to, toca puras baladas, ¿no? Pero en sus inicios no, no era baladista y andaba, bueno, con pelos parados y todo el rollo. Ahorita les voy a platicar, pero además de todo, fíjense que a veces las historias de dolor que guardan estas celebridades o estas estrellas es muy, muy, muy complicado. No siempre, pues su, su vida está llena de glamour y llena de, de, de tranquilidad, de alegría. Fíjense que durante muchos años, y les puedo hablar que durante más de, bueno, hablando de décadas inclusive, llevó en su corazón y llevó en su mente una de las tragedias más grandes, pero más grandes que puede tener un ser humano. Les voy a contar también toda esa historia acerca de Juanes. Y ahora fíjense que está tan de moda esto de los Pandora Papers. Fíjense ustedes que en el caso de Juanes, no ahora, no ha salido su nombre todavía. Y digo todavía porque... Ay, ya sabemos que pues, diario van saliendo nuevos y nuevos y nuevos. ¿Pero qué creen? Fíjense ustedes que los anteriores documentos que también saca este grupo de periodistas de, de nivel internacional también anduvo por ahí involucrado el nombre de Juanes y les voy a platicar que. Pero además de todo, oigan, se robó algo que bueno. Ahorita les voy a contar la historia porque los fue con movimiento policíaco y todo el rollo lo fueron a sacar de su casa. Y ahorita les voy a contar todo. Antes de empezar a platicar de Juanes, tiene que ver con él. Miren, resulta que un día, ahí tiene ya ven que vive allá en Estados Unidos. Resulta que un día con su esposa y con sus tres hijitos fue a comer a un restaurante. Muy De hecho, esto, esto pasó el año pasado. eh Ahora, perdónenme, esto ocurrió el año pasado. Resulta que se va a meter a un restaurante de esos, uy, muy elegantes y donde va pura gente de, de mucho dinero. Pues ahí tienen que llegar a la estrella, Juanes, ¿no? A, a comer y, ay, señor, ¿qué le vamos a servir? Ya saben, ¿no? Pues obviamente lo, lo reconocieron como un artista, pues importante. Ahí tienen que llegar en su carrazo de estos nuevos, nuevos de, 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 último, de última generación, lo estaciona y pues ya se meten allá al restaurante. Bueno. Comen muy a gusto, muy sabroso, la plática, la sobremesa, los chamacos en el área de juegos ahí, pues dándole a toda, todo, con, con toda la diversión. Eso sí, iban muy cuidaditos porque ya estaba el tema de la pandemia. Bueno, pues resulta que de después de un rato tototote, Salen, ¿no? Porque pues ya terminan de comer y todo. Bueno, pues ellos salen a caminar porque dijeron, pues vamos a bajar la comida y ahorita ya nos vamos. Ah, dieron un paseíto, una paseadita por ahí, se regresan y suben a su coche. Entonces, pues ya este les abre la puerta, le abre la puerta a su a su mujer, que además es guapísima, los chamacos se trepan al coche también y vámonos, ¿no? Bueno, pues ahí van plática y plática, que sí, sí, que sí, no. Era un auto de estos, de los Tesla, de los, pues ya saben ustedes que miren, caritos, caritos, ¿no? Y entonces resulta que pues ya llegan a su casa y estaciona su coche, ¿no? Juanes ahí, bueno, pues total, se meten y Juanes entra al estudio. En su casa tiene un estudio de grabación. Entra a su estudio de grabación y se pone ahí, pues, a, a checar sus pistas, sus, su música, todo lo que... Y la esposa, pues ahí estaba en, en la sala viendo la tele. Los chamacos estaban arriba, pues juegue y juegue, ya todo normal y todo súper, súper, súper tranquilo. Miren, ahí está de hecho toda la familia, dos chicas, el niño y obviamente la esposa guapísima. Oigan, pues de repente estaba Juanes ahí muy concentrado con sus audífonos y todo y tocan la puerta. Ah, pues quién sabe quién será. Baja uno de los chamacos, ya saben que nunca faltan, ¿no? El que es pero el más hiperactivo. Baja y abre la puerta. Y entonces, cuando ve quién era el, quien, quien estaba tocando, se mete corriendo otra vez para la casa, ¿no? Y entra directito con Juanes. Papá, papá, allá está la policía. ¿Y qué tiene? Pues, han de estar haciendo sus rondas. No, papá, es que ahí está la policía y están preguntando por ti. ¿Por mí? Sí, por ti. Bueno, pues dijo, pues, ¿quién sabe qué pasó? Ahí voy, ¿no? Dice Juanes, pues, yo salgo con, con chanclas y salgo ahí todo. Pues, imagínense, ¿no? Pues, pensando yo ahora qué sucedió. Llega con los policías, pero antes de llegar se asoma por la ventana del estudio. Oigan, cinco patrullas estaban rodeando la casa de Juanes, cinco. Y entonces este, se asoma y cuando ve, eran diez patrulleros, dos iban en cada patrulla. ¡Ah, caramba! Pues a lo mejor se equivocaron de casa, dijo Juanes. Entonces resulta que ya este sale y lo reconocen. Los policías dicen, ¡ay, este es el cantante de la camisa negra! ¿No? Y entonces resulta que le dicen, oiga señor, pues nos da mucha pena. Pero fíjese usted que, híjole, pues hay una demanda, hay una hay hay una hay una denuncia por robo de automóvil. Ay, no me diga eso, no, 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 pues, pues no sé de qué me habla. Híjole, pues es que apunta el GPS porque estos coches de Tesla, pues miren, ya vienen protegidos contra todo. Y entonces el rastreador del coche Tesla marcaba que estaba el coche ahí en la casa de Juanes. Dios mío, dice, no, pues es que yo, pues nada más está mi coche, pásenle, de, de hecho les dijo Juanes, no, o sea, pues si tienen esa inquietud, si tienen esa pregunta, pásenle y aquí les voy a mostrar, pues que nada más es mi coche, entonces pues ya Juanes agarra todavía su llave, abre el coche y pues ahí no, pues revísenlo y todo, pues sí, no, 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 no pues no entendemos, entonces Juanes le dijo, ya, ya salieron de la duda, no cabe otro coche aquí, así es que pues los invito a irse, no, sí señor, no se preocupe, pues muchas gracias, se mete Juanes, pues miren, de rato todavía las torretas estas de luces, vean nomás los carrazos, los Tesla, ¿no? La, todavía las torretas, las luces de, la, de las patrullas estaban afuera de su casa y ya había pasado como media hora. Entonces decía Juanes, híjole, ¿quién sabe qué, qué, qué es lo que sucede? Sale por la curiosidad porque dice, no vaya a ser que pues al ratito me vayan a echar la culpa de algo, ¿no? Y entonces resulta que vuelve a salir otra vez Juanes. Oigan, pues se les ofrece algo. Oiga señor, pues es que nos da mucha pena, pero ¿ya checó usted que coincidan las placas de su coche y todo? Pues no, pero a ver, espérame tantito. Se agacha y eran otras placas totalmente diferentes. Ah, caramba, se mete a revisar. Miren, traía un, un cepillo de una mujer, traía un, un, un bilet, traía el maquillaje y todo. Y entonces dice: Oiga, esto no es de mi mujer. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Oigan, ¿no se trepó a otro coche y se lo llevó a su casa? Ahora ustedes dirán, ¿y cómo, cómo lo manejó? Pues con qué llave y todo. Pues ahí tienen que la persona que hizo la denuncia, la dueña del coche... Pues ella dijo lo que pasa es que ya ven que ahora las llaves ya son de estas que, que, que son de, de sensor nada más. Entonces dice esta mujer que le, no le quitó el, el seguro al, al coche y entonces pues se podía abrir y podía arrancar sin ningún problema. Yo no sé qué sistema de, de seguridad traigan estos coches tan modernos, pero la cosa es que el otro se trepó prendió el coche, arrancó y se fue, el color era igual, pues obviamente no hay tampoco tantos coches Tesla, ¿no? como para decir, ay, como un bochito, pues se lo llevó, miren, nada más porque era Juanes, se la perdonaron, nada más porque era Juanes no acabó en, en la delegación, o bueno, ahí en el en, en, con el juez, porque si no se lo hubieran llevado, le hablan a la dueña del coche, ya le dicen, oiga, pues sí es cierto, aquí ya está su coche, venga por él, por favor, porque pues usted es la, la, la que se lo tiene que llevar, fue esta muchacha, conoce a Juanes, bueno hasta la foto y el autógrafo le pidió, ya se fue, pues todavía los patrulleros trepan a la, a la patrulla Juanes y le dicen, pues ahora vámonos a recoger su coche, lo llevamos nosotros y a él tienen que lo llevan a la calle donde, donde lo había dejado y pues ahí estaba solito, ya ni coche sabía esa hora de la noche pero resulta que lo acusaron de robo de un de un auto, fíjense nada más, pero no cualquier auto, imagínense, para haberse robado un Tesla, no, pues no cualquiera, y el otro muy seguro, sí, pásenle, revísenle, no hay ningún problema, dijo, pues ahí está, miren, el carrazo de este señor, de, de, de este muchacho, que bueno, todo quedó en una, en una mala experiencia, pero fíjense dónde no. Ah, lo tuviéramos entambado, eh, a Juanes, con, con todas las cosas que han pasado ahora, pero afortunadamente, pues nomás quedó en chiste, nomás quedó en risa. Miren, este muchacho... Ahora que están de moda los colombianos, muchos actores, muchos cantantes, mucha gente que sale de Colombia con una fama para para triunfar en el mundo, ¿no? Ahí tienen a un Carlos Vives, ahí tienen a un Charly ahí tienen a este Shakira, tienen a bueno cantidad y cantidad de gente que ha salido de, de Colombia. Sin, de, ¿De dónde era también Soraya? A ver si me checas, Dani. Soraya, la, la, la cantante, si no mal recuerdo, también era de por allá o, era, o, o ella nació en Estados Unidos, la que cantaba de repente. ¿Se acuerdan que murió? Sí. Ah, es de Estados Unidos, que murió de cáncer, pero tenía familia en Colombia. Este, pero mucha gente, muchos, muchos, muchos famosos han salido justamente de allá de, de Colombia y ahora aunque no es un, un ritmo eh, colombiano propiamente, pero el, el mucho reggaetonero también sale de allá ¿no? De, de, de Colombia, en fin oigan, este muchacho, fíjense ustedes Juanes o Juan Esteban Aristizábal Méndez eh, fíjense nada más, resulta que este muchacho pues The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed Also
0: 76 yards Why bring this up?
1: ¿Cómo, ¿Cómo les puedo decir? Es Vázquez, ¿eh? perdón, es que me quedé pensando, no, no es Méndez, es Vázquez, fíjense, nace allá en Medellín y al día de hoy tiene 49 años, este, este muchacho, no está jovencito, digamos que es contemporáneo, fíjense que pues nace en una familia de clase media, no vayan ustedes a pensar como en el caso de ayer, de, de, de este eh, Balvin, que será pues un niño rico, no, en el caso de Juan es pues normal, de hecho su papá, don Javier, fíjense que él se dedicaba a la crianza de animales y era comerciante, de hecho comerciaba también con sus propios animales y a eso se dedicaba, y su mamá, doña Alicia Vázquez, ella era una ama de casa, de hecho tuvieron seis hijos en, en total, sin saber, que una de sus hijas, bueno, les iba a dar la tristeza más grande, yo creo que puede vivir el ser humano, pero una de las tristezas en verdad más fuertes y con una con una agonía de muchos años, muchos, 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 muchos años. Fíjense que, que en sus inicios, cuando la familia pues estaba recién formada, era una familia que disfrutaban de la música, disfrutaban del buen ambiente. Tenían fiestas todo el tiempo, todo el tiempo. Era el mero pretexto para poder sentarse con la familia y tocar la guitarra, cantar. Ninguno de ellos era famoso y ninguno de ellos era como, como pues dedicados a la música, pero les encantaban los boleros, les encantaban los tangos y bueno, la familia era musical a todo, a todo lo que da. Fíjense que en su casa, si algo abundaban, eran las guitarras, era la guitarra del papá, la guitarra de la mamá, la guitarra de los hijos mayores, Juanes era el más chiquito. ¿Quién iba a decir que al día de hoy, fíjense ustedes que tanto es el amor y la pasión de Juanes y de la familia en, en realidad de Juanes por las guitarras, que hay una marca de guitarras muy importante que cada año le regala 15 guitarras, que aparte son muy costosas, 15 guitarras al año, solamente para que él las toque en sus conciertos y la gente diga, miren la marca que usa Juanes. 15 guitarras de las más caras y de las más bonitas se las regalan cada año a Juanes para tocar su, su guitarra y esto viene por una tradición de familia de bueno toda la vida a, a este muchacho le han encantado y le han fascinado las guitarras y la familia siempre fue totalmente totalmente musical su papá y su hermano mayor fueron los encargados de enseñarle a, a tocar guitarra a Juan a Juanes y siempre desde muy chiquillo pues él ya sabía no eh, tocarlas Oigan, fíjense ustedes que su papá y su hermano les enseñaban a tocar la guitarra. Cuando ellos iban a la escuela, ya les surgía regresar de, de clases porque ya sabían que, que ahí en su casa podían tocar y podían cantar y podían hacer lo que se les diera la gana. Pero además de todo, fíjense ustedes que en la escuela donde estudiaba Juanes, oigan, le hacían bullying. Y le hacían bullying terrible, ¿eh? de que lo agarraban a coscorrones, lo empujaban, lo tiraban, le hacían cualquier cantidad de cosas. ¿Y saben por qué? Porque Juanes era gordito cuando, cuando estaba chiquillo, era muy gordito, pues cachetoncito, como hola, pero este, pues se veía muy curiosito. Y todos los chamacos, pues obviamente le hacían burla. ...y esto a Juanes, bueno, ahí no se veía tanto... ...pero ya en la escuela estaba mucho más... ...y fíjense que esto le fue haciendo un carácter muy tímido... ...muy, muy, muy tímido... ...porque pues todo el mundo se burlaba... ...y él terminaba aislándose de todo el mundo... Él decía, ...o sea, se, se sentaba en la mesa del rincón... ...no, en la silla del rincón... Y, este, ...y no le hablaba nadie... ...porque sabía que todos se iban a burlar de él... ...entonces para él fue muy, muy, muy complicada... ...esta etapa de, lo, del, de la escuela... ...y por esa misma razón como no tenía amigos, como no jugaba en la escuela, como pues su único pasatiempo era la música y además la escuela, era muy inteligente y eso les daba más coraje todavía a sus compañeros, porque era el consentido de la maestra, ¿no? Y entonces, fíjense, cuando ya entra finalmente a la adolescencia... Tiene que dejar ese carácter tímido que tenía en un principio, porque hablamos otra vez de, de, de la Colombia violenta, de la Colombia en donde pues había muchos narcos y, y estaba todo este problema muy, muy, muy fuerte allá en, en Colombia. Y él tenía que defenderse, él tenía que, que no dejarse, porque entonces, olvídense, se lo iban a agarrar de, de bajada. En la, en la colonia donde él vivía, en el barrio donde él vivía, era común los bombazos, la escuchar las, metralla, la, las metralladoras, las pistolas. O sea, ese tipo de violencia es con la que muchos niños de esta generación de 40, 50 años vivían. Porque pues para ellos... Ellos era lo de todos los días, estaban tan acostumbrados a vivir um, pues en ese nivel de, de violencia, ¿no? Entonces, pues sus familias de estos muchachitos, no solo de Juanes, de todos lo, los niños de las escuelas, tenían que estar al pendiente total de lo que ocurría con, con sus hijos, si salían a dónde iban, con quién iban, siempre estaban totalmente al pendiente. Entonces, fíjense que como nunca los dejaban salir sus papás de su casa ellos se, se tenían que refugiar totalmente pues estando dentro jugando cantando o haciendo cualquier cosa y en el caso de Juanes se refugió en su guitarra y en su música porque pocas veces su mamá lo dejaba salir pocas veces y entonces cuando cuando Juanes tenía la oportunidad de salir pues decía yo ahora con quién juego pues no tengo amigos, nadie me habla, me hacen burla, nada mejor me regreso y me encierro y empiezo a tocar mi guitarra y así se la pasó durante su adolescencia, entonces cuando ya empieza él a desarrollar un gusto personal por su música, oigan lo que le encantó, pues qué creen que ritmo fue? el heavy metal, nada de que, pues, música tranquilita y lo, los, los este, grupos, pues, así como, como poperos y todo, no, hombre, este se hizo metalero, pero metalero de hueso colorado, miren, de dentro, escuchaba música, por ejemplo, de Black Sabbath, escuchaba música de Nirvana, escuchaba de Metallica, ese tipo de música escuchaba, este, Juanes, pero aparte de todo, su, su imagen le empezó a cambiar como buen metalero y entonces pues sus papás decían este niño diabólico en qué momento se nos convirtió en esto porque era adolescente Juan es, o sea, chiquillo y ya traía el cabello largo ya 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 se vestía con ropa muy oscura eh, se encerraba en su cuarto y miren bueno que además de todo el cuarto lo compartía con sus hermanos y ponía su música a todo volumen. Imagínense ustedes, ¿no? Pues ahora sí que a metalear con estos grupos y a todo volumen, pues la mamá lo agarraba de la oreja. Órale, chamaco, bájale el volumen. Y ahí tienen que Juanes, pues tenía desafortunadamente pues que bajarle el, el volumen. Lo que hacía es que, miren, agarraba sus cassettes que había en esos años y se iba a encerrar al coche de su papá. Entonces en el coche le subía el volumen a todo lo que da y ahí estaba el pobre coche, no retumbando, pero el feliz de la vida. Y entonces la mamá lo regañaba, el papá lo regañaba. No le gustaban las nuevas amistades que, que empezó a hacer porque los amigos normales de la escuela, pues nada más lo molestaban y le hacían burla. Y cuando se juntaba con los metaleros de su, de su vecindario, ellos sí lo respetaban. Y aparte, pues ya imponía porque ya nadie se metía con Juanes. Porque pues ya tenía quien lo defendía, ¿no? Los cuates que eran, ahora sí que de armas tomar, y era hasta eso muy, muy, muy violentos. Entonces, pues ya dejaron de, de molestarlo. Entonces, ya les decía yo, se deja su cabello largo que de hecho se acuerdan ustedes que cuando llega a México Juanes llegó con ese look de cabello largo, no que cantaba adiós le pido, así era como andaba en su, en su juventud, en su adolescencia, que incluso llegó también a, a usar maquillaje como metalero finalmente y con los labios negros, así era como finalmente este, pues, pues Juanes eh, andaba en su juventud y entonces miren, Obviamente todo esto le daba una imagen agresiva y le daba una imagen violenta, pero al mismo tiempo todo esto le servía porque para la escuela pues ya no lo molestaban, ya ella ya estaba más, más este, pues digamos, protegido en ese sentido. Y entonces fíjense ustedes que... Resulta que Juanes desde esa edad empieza a integrarse a grupos musicales, pero de este género, metalero totalmente, pero para eso ya tenía su cabello casi hasta la cintura. Ya tenía el cabello bastante, bastante largo y pues o, obviamente los papás estaban muy preocupados porque decían, es que Juanes va a terminar siendo delincuente, ¿no? Pues viviendo en Colombia, todo mundo pues, se dedica a eso y al ratito el chamaco nos va a salir hasta narco. Y, y también los papás estaban muy preocupados porque a uno de sus hermanos Obviamente hijo del matrimonio, ya lo habían asaltado, le quitaron un coche y casi lo medio matan a este muchacho. Entonces los papás decían, no nos vaya a salir Juanes con que ahora anda asaltando gente y anda haciendo todo eso. Bueno, pues miren, de hecho, a este muchacho que asaltaron al hermano de Juan.
0: What kind of fun is for you at Kings Island? The, holy cow we're way too high and here comes the drop, kind of fun. The, make a splash all summer, kind of fun. The, I can't believe I ate that whole funnel cake Let's get another kind of fun But most importantly At Kings Island you'll find For the fun of it, kind of fun Don't wait to start your fun this season Kings Island is now open weekends
1: Le dieron un balazo en la cabeza O sea, fue un asalto muy, muy, muy fuerte Le quitaron su coche Le quitaron sus pertenencias Y los papás pues obviamente estaban aterrados por, por la violencia que habían vivido, entonces a partir de que ven los papás, que Juanes empieza con una imagen oscura, con una imagen fuerte, no muy 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 fuerte, se empezaron a meter más a la religión los papás, porque decían, no Dios mío, pues tenemos que sacarle el diablo a este muchacho, porque pues va de mal en peor, y cada vez se, se empezaba a usar sus anillos de picos, o sea, ya, ya era así el, el peinado, ya, ya, ya era así también como, como muy, muy, pues muy metalero finalmente, ¿no? Y la música, pues, estridente es que, que se escuchaba en aquel momento. Entonces los papás se refugian en la religión. Juanes, Juan eh, o Juan, ¿no? Este pues siguió con su vida normal. Y fíjense ustedes que él mismo. Crea su primera banda de heavy metal, Equimosis, así se llamó este grupo. De hecho, con este grupo, y Juanes cantando eh, música, música metalera y rock muy pesado, oiga, mírenlo, vean nada más, ¿no? Como, como este, salía. Fíjense que con este grupo empezaron a tocar en diferentes lugares, ¿no? Bares, restaurantes. Obviamente que tenían este tipo de, de concepto de, de, de rock pesado y de metal, empezaron a tocar y les empieza a ir bien, les empieza a ir bien estos muchachos y graban su primer disco. De hecho, grabaron ocho discos ¿eh? con, con este grupo y les iba bastante, bastante bien, pero pues miren. Eran cuantos integrantes, ¿no? Y entonces el dinero que ganaban, pues obviamente había que repartirlo entre todos. Y a final de cuentas, pues ya no era tan, tan negocio. Entonces lo pensaban. Cada disco que hacían, pues lo iban pensando más. ¿Valdrá la pena hacer otro o ya no? ¿Haremos otro o ya no? Y así se le iban llevando, ¿no? Ocho discos grabaron con equimosis y con, con este género de, de, de rock pesado. Y, y con este género finalmente de metal. Pues miren. Resulta que ellos siguen tocando, la gente pues ya empezaba a conocerlos, pero obviamente el público era un público reducido, era un público pues que no era tan tan pues tan pues amplio no por, por el género que ellos tocaban. Entonces un día ahí tienen que, iban a ir a tocar, ya los habían contratado para ir a tocar a un bar allá en Medellín. Entonces ellos pues se arreglan, no muy, muy, muy metaleros, ya tenían preparado todo su, su set de, de canciones, estaban listos. Y entonces cuando ellos llegan a esta discoteca, a este bar, para, para ir a tocar, pues se encuentran con que había una filísima, pero filísima, filísima de gente y adentro ya estaba lleno, adentro ya no cabía ni un alfiler. Y entonces pues decían ellos, a cara mayora por donde entramos, porque ni siquiera tenía acceso de artistas, ¿no? El lugar. Entonces pues decían, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, pues total, llegan los chavos, pero pues todavía llegaron, digamos, con su chamarrita normal y entonces pues decían hey, venimos a tocar, déjenos pasar. Pues miren, ni los pelaron, el lugar estaba a reventar, que obviamente querían ir a verlos tocar a ellos, a Equimosis. Y entonces, pues estos muchachos no pueden acceder al lugar. Estando afuera, pues esperando a ver a qué hora les dan chance de entrar porque ya tenían que tocar, se encuentran a otro músico y les dice, un amigo de ellos, ¿no? Y les dice este muchacho, bueno, ¿y por qué hay tanto alboroto? Pues, quién sabe, nosotros vamos a tocar más noche, pero no sé si es por nosotros o por alguna otra banda. Ah, ¿y a qué hora van a tocar? No, pues a la una de la mañana. Híjole, ¿por qué no nos vamos a otro lugar? ¿Por qué no nos vamos a echar unas cervezas? Pues al fin que es temprano, vámonos a echar unas cervezas y al ratito, pues ya regresamos y los acompaño. Dijeron los de Quimosis, pues vamos, se meten a otro bar, ¿no? Muy cerca de ahí, pues finalmente, pues dijeron para que no nos cueste tanto trabajo. Se, se mete en otro lugar y estaban tomándose sus cervezas, estaban platicando qué iban a hacer en la presentación y todo. Cuando de repente ven que empiezan a pasar patrullas y patrullas y patrullas y patrullas y ambulancias y decían: Ay, qué rollo, ahora qué pasó, ¿no? Pues, pues, ¿cuál es el problema? Oigan, cuando de repente la gente misma que estaba en ese bar empiezan a decir: Cierren todo en este momento, bajen las cortinas, apaguen la luz y quédense callados. Pues qué pasó, dijeron ellos. Es que en el bar que está aquí a unas calles acaba de llegar un comando armado, entraron con sus metralletas y acribillaron a cuánta gente estaba allá adentro y la que estaba afuera también. Bueno, fue noticia nacional, mundial. Fue una, fue un, una cosa muy fuerte porque a quemarropa, llegaron obviamente pues a, a masacrar a la gente, 23 jóvenes, 20, imagínense ustedes, 23 jóvenes perdieron la vida aquella noche y, y este era un lugar en donde Juanes y su grupo de, de, de quimosis iban a tocar, entonces la mamá de Juanes sabía perfectamente que su hijo pues andaba en ese lugar que iba a tocar, pues casi se volvía loca la señora, no pero dicen por ahí, cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. Resulta que ellos ilesos salieron totalmente, este, pues, muy, muy, muy tranquilitos. Desde ese día, la familia de Juan le dijo olvídate de, de ser músico y olvídate de tus grupos y olvídate de todo, a partir de hoy te dedicas a estudiar y te vas a dedicar a lo que hace un hombre de provecho, ya esas cosas de, de la música, déjalas por favor, ya te diste gusto, ya estuviste cantando así es que de ahora en adelante ya te, te, te enderezas el camino, porque todos los músicos son marihuanos borrachos, drogadictos, vagos buenos para nada, y tú no vas a hacer eso, Juanes, tú vas a estar tranquilito y vas a estudiar tu universidad y te dejas de payasadas, porque el susto que nos acabas de dar es muy grande. Y todavía peor tantito, si eres rockero, peor, ¿no? Todos los músicos son eso, pero si son rockeros es lo doble todavía. Hay mujeriegos, ¿no? Todavía. Entonces los papás pues le dijeron, tú no, tú, tú vas a ser diferente. Pues entonces Juanes, para tratar como de calmar la molestia, dijo, pues me meto a la universidad, total pues nada más para darle gusto a mis papás, yo, yo sé perfectamente que voy a seguir, este pues, pues en la música y que voy a seguir con mis proyectos, pero para que ellos estén tranquilitos, órale, pues, vámonos, y yo, yo, yo estudio, ¿no? Total, no me cuesta nada. Pues ahí tienen que entonces se mete a estudiar una carrera, ingeniería mecánica. Miren, va a ser el día del examen, ¿no? Entonces, pues ya se forma y entra a la escuela, ¿no? Para hacer su examen. Oigan, pues le dan como 40 hojas pues, para, para su examen de admisión. Eran todas las preguntas de opción múltiple, ¿no? De, de respuestas múltiples. Y entonces, pues el otro dijo, ay, ¿a esto qué significa y qué quiere decir? No le gustaba y no le interesaba la escuela. Pues total, imagínense que empieza, todos estaban los muchachos ahí apuntando sus respuestas, ¿no? Todos. Y empezaba el Juanes, oigan, ¿cuál es la número 3, la respuesta de la 3? Y luego igual, y, y empezaba a preguntarles a todos, ¿no? Pues todos los chamacos así en calladitos porque los iban a regañar y el otro no se sabía ni una, ni una, ni una respuesta. Entonces llega la hora de entregar el examen, ya se lo pasan al maestro, ¿no? Miren, al momento que el maestro ya se había dado cuenta que este estaba preguntándole a todo mundo, entonces resulta que el maestro mismo ahí empieza a calificar al Juanes, ¿no? Así tal, 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 tal y nomás veía el otro que pasaba el lápiz, ¿no? Tal, 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 tal. Miren... Cuando le va dando el resultado al Juanes, le aplaude el maestro y le dice, señor, felicidades, no tiene usted ni un acierto, sacó cero. Ahora sí que como decía el chavo del 8, no, qué bruto, ponga de cero. Así le pasó a Juanes, ni una respuesta tuvo en, en acierto, no? Pues ahí sale el otro bien triste y casi llorando y no por él por su mamá, porque dijo, ay Dios mío, ahora sí mi mamá me va a regañar, a ver qué me va a decir, porque no dio una en, en el examen. Y él decía, es que qué necesidad de mis papás de mandarme a la escuela, cuando sé perfectamente, pues que yo no quiero dedicarme a, a nada de eso. Y entonces, pues miren, empieza el pleito con sus papás, porque pues se dieron cuenta que este muchacho, pues nada más no daba una. Y entonces, fíjense, para ese momento, su papá de Juanes, eh, don Javier, ya estaba muy enfermo. O sea, Juanes sabía que el señor estaba enfermo, pero pues no sabía qué tan, qué tan grave o qué tan enfermo estaba. Resulta que todavía en, en una ocasión el señor le dice, ¿no? Javier y su, su papá de Juanes le dice, por favor, Juan, estudia, por favor, haz una carrera, déjate de payasadas y déjate de la música. Y Juanes, siendo muy rebelde, pues el todo un metalero, siendo muy rebelde, le contestó muy feo a su papá y le dijo, no, 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 yo voy a hacer lo que a mí se me dé la gana, no te vuelvas a meter en mi vida, como lo hicimos todos los jóvenes en algún momento, ¿no? Y resulta que a la siguiente semana su papá muere. En realidad lo que tenía era cáncer. Entonces imagínense ustedes, Juanes se queda con un sentimiento de culpa porque él pensó que había acelerado pues, el proceso de la enfermedad de su papá no le dio gusto, además de todo, pues en, en que su papá se hubiera ido tranquilo, sabiendo que este muchacho iba por lo menos a hacer el intento de hacer una licenciatura, de sacar su escuela. Y Juanes se cae pues en una tristeza, en una depresión tremenda, precisamente por la muerte de su papá. Pero además de eso, pues él se sentía muy, muy, muy culpable. A partir de ahí se tranquilizó. ¿No? Y dejó de ser tan rebelde, dejó como este, este rollo de la música metalera, como que ya sentó cabeza, ¿no? Y empezó a comportarse de una manera más, más madura, ya fue un poco más consciente de sus actos y ya no era tanto, tanto, tanto el rollo como, como de ser grosero, ¿no? Con la misma familia. Bueno, pues miren, resulta que. This is a big year. Juanes ahora tenía la responsabilidad de demostrarse él mismo y de demostrarle a su familia que el ser músico ni quiere decir que sean drogadictos, marihuanos, este, pandilleros, ni, ni nada. Hay quien lo son, pero en el caso de él tenía que demostrar que su carrera podía ir por buen camino y no necesariamente meterse en tantos y en tantos y en tantos problemas. Bueno, pues miren, con este grupo que les decía yo, Logró, logró grabar eh, ocho discos y fue a, allá en Colombia, llegó a ser uno de los grupos más importantes de, justamente, de allá de Medellín. Entonces su mamá, cuando veía que les iba bien, que estaban trabajando, se echaban sus cervezas, eso que ni qué. Pero pues de alguna manera era un grupo sano, pues dijo, bueno, pues si mi hijo decidió ser artista y ser músico, órale pues, mi hijo, adelante, dijo, no hay ningún problema. Pero Juanes no quería ser un músico local. Él quería ser un músico internacional. Y miren, dicen por ahí, sueña grande y vas a llegar muy alto, ¿no? Y entonces él quería salir de Medellín porque además de todo le preocupaba mucho la violencia que se vivía en aquel momento. Entonces, pues él estaba todavía recuperándose de la muerte de su papá. Estaba todavía así como que, ¡ay! Me pesa mucho no tener a mi papá conmigo, ¿no? Pues resulta que todavía estaba la familia tratando como de ubicar esa pérdida de, de, del papá, cuando de repente, fíjense que se embaraza su hermana Luz Cecilia, no, pues obviamente una de las chicas, eran dos hermanas no, en la familia de Juanes, se embaraza la, la hermana y fue felicidad, no, ah, ya va a venir el primer nieto, ya van, eh, Juanes ya se va a convertir en tío y todo el rollo. Bueno, un embarazo muy bonito, muy lo, lo disfrutó toda la familia muy padre, se llega el día del parto, Miren, cuando, cuando se llega el día de, de, del parto, pues la familia estaba nerviosa, sí, estaba muy, muy, muy uh, pues intranquila, porque pues obviamente se sabe de los riesgos que se corre, ¿no? Pero finalmente nace su bebé, tiene a su hijita, le entregan el, el, el bebé a la muchacha, a esta muchacha Lu Cecilia y este, pues abraza a su, a, a su pequeñita y entonces se la regresa a la enfermera. De repente empieza a sangrar mucho esta muchacha. Los doctores entran corriendo otra vez ¿no? para, para verla ahí donde, donde estaba y resulta que la meten a quirófano inmediatamente otra vez porque resulta que empieza con una hemorragia interna, pero muy fuerte, muy, 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 muy fuerte e incontrolable. Entonces empieza el corredero de enfermeras, empieza el corredero de doctores, nos chocaban unos contra otros, bueno. Pues miren, resulta que debido a esta hemorragia y al desgaste que había pasado ya por el parto y todo, esta muchacha cae en coma. O sea, imagínense nada más qué que, que tan fuerte fue. Y posteriormente, a pesar de todos los esfuerzos de los doctores que, que, que trataron de, de hacer para ayudarla, para reanimarla y todo, no solo cayó en coma, queda en estado vegetativo esta muchacha. Híjole, pues... Pues imagínense el dolor de la familia de, de, de que sabían que iba a ser un día de felicidad y que todos iban a estar brindando y, y festejando el nacimiento de la niña. Pues ahora las cosas pues estaban muy complicadas después de un tiempo la dan de alta entre comillas porque en realidad pues ella ya estaba pues en un estado vegetativo la llevan a casa de su mamá y entonces ahí en casa de su mamá, pues ella se tiene que hacer cargo no solo de la chiquita que le pusieron Mariana de nombre, sino además también eh, hacerse cargo de su hija, que evidentemente estaba pues en un estado totalmente dependiente, no totalmente, pues resulta que miren, la familia obviamente siempre con la esperanza de que un milagro suceda, de que en algún momento las cosas cambien o que venga nueva tecnología, que la medicina avance, que la puedan ayudar en algún momento. Y así empieza a pasar una semana, dos semanas, un mes, dos meses, tres meses, un año, dos años. Miren, al principio la empezó a cuidar solamente su mamá, ¿no? La, la mamá de, de, de Juanes y de esta chica, Luz Cecilia. Después la empezó a cuidar otra de sus tías junto con la mamá, porque las cosas, pues obviamente, iban de mal en peor. Imagínense ustedes que llegó el momento en el que Marianita, la hija de, de Luz Cecilia, tenía que cuidar a su mamá, pero además esta niña conoce la historia de qué fue lo que ocurrió y claro que se sentía culpable porque decía es que ella andaba tan bien y si no hubiera sido por mí, yo fui la culpable y bueno, terapias y terapias y terapias para quitarle pues esa, esa, esa sensación de culpa que tenía esta muchacha, miren, Pasaron 27 años, 27 años en estado de coma y estado vegetativo de, de esta muchacha Luz Cecilia para que finalmente en el 2019 falleciera y, y fue un descanso no solamente para la familia, no porque lo desearan, no porque lo, lo, lo quisieran pero llegó a convertirse en una circunstancia de desgaste en todos los sentidos, pero sobre todo de tristeza de verla postrada en una cama y no verle ningún avance para la hija, para Juanes, para, para todos. Fue, fue una situación terrible de estos 27 años que vivieron en, en esta situación de, de ver a la hija o a la hermana totalmente dependiente absolutamente de todo y nunca, nunca, nunca tuvo una mejora. Entonces, pues imagínense, fue, fue muy complicado para todos, para todos. Y evidentemente, pues es, fue muy pegado también a lo que habían vivido con su papá. Una vez que ella muere, ya les digo, en el, en el 2019, pues claro que la sufrieron, claro que, que, que fue también para ellos muy duro. Pero finalmente ahora esta, esta muchacha pues ya está descansando, ¿no? Eh, finalmente pues lo hizo de una manera natural, normal, digamos, pero fue muy fuerte. 27 años ver a un familiar así pues era una agonía todos los días y evidentemente pues más para su mamá. Para ella fue todavía más, más complicado. Toda esta situación empieza a desgastar en todos los sentidos a la familia, pero también en el económico les empieza a pegar cuando... Eran los primeros meses de, de esta situación porque entre que buscaban especialistas, buscaban, bueno, iban y le daban limpias, trataban de hacer todo lo posible porque algún día despertara y todo eso los fue gastando. Se les sacaba el dinero allá en Medellín. Además, ya no estaba el papá que les pudiera también ayudar y colaborar. Entonces, Juanes. Cuando su, su hermana tenía apenas un, un, unos meses de que había caído en coma, decide irse a Estados Unidos y él dice me tengo que ir porque tengo que trabajar de lo que sea para mandarle dinero a mi mamá y que ella, pues como se está encargando de mi hermana, pues haga todo lo posible y contrata a quien tenga que contratar, pero que la ayuden a ella agarra su avión, miren, empieza a vender todo. Vendió sus libros porque le gusta leer, vendió sus libros, vendió su, sus instrumentos, vendió una moto que tenía, vendió su computadora. Bueno, hasta sus calcetines vendió todo, junto unos unos dolaritos. De hecho, junto cuatro mil dólares, que no que no es poquito dinero, unos cuatro mil dólares, unos ochenta y dos mil, ochenta y tres mil pesos mexicanos. Entonces, con ese dinero viaja a Estados Unidos y él viaja, pues, obviamente con la idea de trabajar, olvídense de ser artista y famoso, eso ya no importaba, lo que él quería era ganar dólares para poder mandárselos a su mamá y que su mamá pudiera atender de una manera mucho mejor a, a su hermana, ese era, el, ese era lo que le importaba, y entonces fíjense que ya estando ahí en Estados Unidos, él llega a Nueva York, Juan él llega a Nueva York y pues se da cuenta que ahí la vida es muy cara y que esos cuatro mil dólares que llevaba, bueno, no le iban a alcanzar ni para el arranque, ¿no? Para absolutamente para nada y llega a un barrio, pues de los más populares por de, por decirle algo en, en un barrio latino y ahí es donde se establece no llega este Juanes pero pero se da cuenta que con el poco dinero que llevaba no hablaba este inglés pues que las cosas no le iban a resultar y que se le iba a acabar el dinero y luego no iba a tener cómo moverse entonces lo que hace es volar a Miami se va para Miami y dice, bueno, pues por lo menos allá hablan inglés y, perdón, allá hablan español y en la mayoría de los lugares, ¿no? Y entonces, pues va a ser más fácil que consiga trabajo como mesero o, o de lo que sea. Llega a vivir con un amigo ahí en, en Miami, pero tampoco se halla. También le cuesta mucho trabajo y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Bueno, pues resulta que, dice Juanes, pues si no es en Miami, me voy para Los Ángeles. Y en Los Ángeles igual y por ahí sí puedo encontrar alguna oportunidad. Porque como hay tanto famoso pues puedo trabajar con alguno de ellos. Finalmente yo sé música, yo sé tocar, puedo trabajar con alguno de ellos y a lo mejor pues en una de esas también puedo despegar mi carrera. Pero lo que necesito ahorita es trabajar. Y entonces resulta que recuerda que él pues, había escuchado hablar mucho de un productor, cantante, compositor muy importante a nivel latinoamérica y que es Gustavo Santaolalla. Y entonces dijo: Yo sé que él está en Los Ángeles. Si él me llega a dar una cita y me recibe, uh, yo le puedo este, llevar mi música y a lo mejor me graba un disco. Miren, este hombre Santa Olaya, para que ustedes se den una idea, es conocido como el Rey Miranda. del rock. Ha hecho famosos a grupos como Molotov, nada más para que se den una idea, Cafeta Cuba, Maldita Vecindad, Julieta Venegas y uy, podemos darle un, un este largo etcétera. ¿no? Entonces pues es un hombre muy 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 importante, rock en español. Entonces pues ya llega a Los Ángeles y empieza a buscar trabajo como músico pero obviamente no iba a tocar con las grandes bandas. Empieza a tocar con grupos locales allá en Los Ángeles, pero ya empieza a sacar su dinerito. Miren, lo primero que hacía Juan es cuando le pagaban, cuando sacaba sus primeros centavitos, era mandarlos a Colombia. Y, y miren, a veces ni siquiera hablaba por teléfono para no gastar más dinero, pero mandaba hacia los envíos, todo para su hermana, porque él tenía la fe y tenía la esperanza de que su hermana en algún momento pues pudiera tener alguna mejoría y decía Juanes, aunque sea poquito lo que se recupere, pero que el día que mi mamá me hable y me diga, ay tu hermana ya movió un dedo, bueno pues, pues con eso ya soy feliz y con lo único que se quedaba él allá en Los Ángeles, era con lo necesario para comprar la comida, era todo, Dormi llegó a dormir en la calle, bueno, pues la padeció, y no porque no le pagaran, sino porque lo que le pagaban, pues iba directito para apoyar y para, para mandárselo a su hermana. Y entonces, fíjense ustedes, resulta que, pues él estaba eh, ya, ya, ya muy, muy clavado en la música y en mandar su dinerito, ¿no? Pues miren un día que estaba tocando, porque eran bandas también de heavy metal, la, las que lo que él tocaba allá, pues llega a verlo, pues gente famosa y gente que, que, que tenía su importancia dentro del medio o dentro del ambiente. Bueno, pues miren, finalmente lo, lo va a ver un día este señor Santa Olaya Y entonces, pues para Juanes fue como el sueño realizado, no porque él dijo, caramba, yo vine a buscarlo y ahora resulta que él me encontró. Pero cuando, cuando este hombre llega, pues ve a un muchacho metalero, ve a un muchacho pues, pues, que no era como el tipo de música que producía este señor. Y entonces, fíjense, le da la oportunidad de, de apoyarlo y de grabarle un disco. Ay, perdón, es que sentí que tenía aquí algo. este Pero le dijo Santa Olalla, pero no la música que tocas. La música que tocas es muy estridente. La música que tocas no es comercial, además de todo. Y si tú quieres ampliarte, pues obviamente tienes que empezar a probar en otros géneros. Y Juanes dijo, híjole, pero es que no me gustan otros géneros. Esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo he tocado pues toda mi vida. Bueno, piénsalo. Yo no te estoy obligando ni te estoy diciendo. Tienes talento, tienes con qué, tienes buen físico, pero esa música no. ¿Por qué? Porque pues, es una música muy... Pues muy de culto, es una música muy cerrada para un público muy específico. Y lo que tú quieres y lo que tú necesitas es dinero. Y el dinero se consigue con lo popular, ¿no? Y lo popular pues es justamente eso. Lo popular es para el pueblo. ¿Y qué es lo que hay en el mundo? Pues pueblo. Entonces necesitas eh, tocar ese tipo de música para tener un poquitito como de... de de, de, de peso, ¿no? En, entre el público. Así es que tú decides, yo no te obligo, pero pues ahí tú dirás qué. Bueno, pues ahí tienen que Juanes empieza entonces como que a, a checar si le convenía, si no, lo, si no le convenía y todo. Pues miren, él seguía trabajando, ¿no? En, entre tanto, ya andaba mesereando, ya andaba en todos lados. Pues finalmente él se decide, se decide y dijo, sí, 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 voy a grabar este, lo, lo que tú me pides finalmente pues creo yo que pues como músico estoy preparado para cantar y para tocar lo que me pongas enfrente pues ahí tienen que se meta a grabar su primer disco que de hecho este primer disco no llega a México eh, ese primer disco queda en Estados Unidos y obviamente algo también en, en Colombia y entonces el disco se llamó así Juanes, ¿no? abrevian el nombre porque de hecho pues ya así le decían abrevian el nombre y sale este disco miren, al fin Juanes pues se sintió como que la vida le estaba pagando de alguna manera pues todo el trabajo y todo el esfuerzo que había hecho porque si no fue el éxito mundial por lo menos sí tuvo pues una una repercusión en los medios la gente ya lo conocía las muchachas ya le pedían autógrafos y fotos, cambió su look se dejó el cabello largo todavía pero ya un poquito más arreglado ya se veía totalmente distinto ¿no? bueno hasta él se veía diferente, se empieza a hacer sus tatuajes, bueno ya ya, ya, ya era otra cosa totalmente distinta y empieza a funcionar. Pero obviamente Juanes decía no, todavía no llego y todavía no alcanzo y, y yo necesito hacer algo todavía más fuerte. Y entonces se concentra tanto, tanto, tanto en la música y en su hermana que, que miren lo, los noviazgos, los romances y todo. Él dijo alto, ahorita lo que quiero y lo que me interesa es mi música. Y entonces de repente pues echaba su canita al aire O tenía alguna amiguita, ¿no? Alguna amiguita cariñosa y hasta ahí Pero lo que le interesaba pues era prepararse Para su internacionalización Oigan, cuando graba su segundo disco que, Miren, ahí es donde viene la canción de Adiós le pido Ahí viene la canción de Es por Ti Y con ese disco llega a México Llega a México como si fuera su primer disco En realidad ya tenía otro, ¿no? Ahí sí México, pues obviamente lo empieza a promocionar a través de Televisa en toda cantidad de, de, de programas, empieza a salir aquí, empieza a salir allá y ahí sí llega su, su por lo menos... Pues miren, su promoción en toda Latinoamérica, Juanes, pues ahora sí que se convierte en una estrella eh, de, de la música muy, muy, muy importante y sueño cumplido y sueño realizado, porque pues para él era algo muy importante llegar a México, para él era, era como el sueño dorado pues iban a grabar precisamente el video de una de las canciones que venían ahí. Podemos hacernos daño, ¿no? Un video de su primer disco. Y entonces resulta, pues, que tenían que contratar a una modelo, a una modelo, pues, muy guapetona al nivel de Juanes. Pues ahí tienen que contratar a una chica de nombre Tatiana de los Ríos. Y entonces eh, esta muchacha había sido exnovia, ¿no? Era, era Bueno, había sido novia de Juanes en algún momento. Entonces cuando, cuando Juanes la ve, pues dice, ¿y esta qué hace aquí? Y le dicen, pues es que fue la modelo que contratamos. Y él dijo, no, ¿cómo crees? O sea, pues es que fue mi exnovia. Uh -huh. No me pues está estar ahí ha haciendo escenas románticas con ella. Pues yo no sé si ya tenga pareja o no. Y no, 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 me, no, no, no. Y entonces cuando le dicen a ella, es que vas a trabajar con Juan... Ella dijo, no, ¿cómo crees? Pues es que yo ya tengo mis compromisos y pues mi novio sabe que yo anduve con él. Me van a meter en problema, en problemas. Entonces renuncia, ya le, le, le rompieron el contrato y pues dijo, Juanes, búsquense a otra, pero pues no anden trayéndomela a la sex y contratan a otra chica de nombre Karen Martínez. Miren, cuando Karen vio a Juanes, dijo, ah, pues el muchacho tiene lo suyo, está bien guapetón. Pero cuando Juanes la vio, dijo, ah, sí, está bien, ya. vamos a empezar con las escenas, vamos a grabar y todo. Ni la peló, nada, 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 ¿no? O sea, la vio y dijo, sí, está guapa ya, este, está aprobada, ya eh, vamos a empezar a, a hacer las secuencias. Pues miren, esta chica se queda muy triste porque vio la actitud de Juanes, ¿no? Y dijo, no, pues creo que no le llamé la atención, creo que no le, le guste. Esta chica también trabajaba ya como presentadora de televisión. Bueno, pues terminan de hacer el video. Cuando terminan de hacer el video, pues se los lleva a la producción a comer a un restauranzazo, ¿no? Muy elegante porque pues ya habían terminado todo su trabajo de horas y horas y horas. Pues estaban ahí y dijo la chica, Karen. Si yo no tomo la iniciativa, este nunca lo va a hacer. Entonces, pues ahí voy, ¿no? Y se persina, Dios me ayude y ahí voy. Y vio que Juanes estaba por ahí en un rincón, ¿no? que no le gusta mucho como tener tanto contacto, no es tan fiestero. Entonces, mientras todos estaban en el argüente, pues Juanes estaba ahí con su teléfono y estaba ahí muy, muy, muy metido, ¿no? Y llega Karen y se le acerca y dijo, pues ya, total, si, si pasa algo, pues, pues que pase, y si no, pues ni modo. Y le empieza a hacer la plática a Juanes. Oye, ¿qué te parecieron las escenas? Mira, yo lo hice muy a gusto, me encantó trabajar contigo, ojalá que se repita, no sé qué, no sé cuánto. Pues ya cuando Juanes la voltea a ver, ya la vio diferente porque dijo, ah, ya fuera del trabajo y fuera de, de la presión de, de, de filmar su video y todo, dijo, está re chula esta chamaca, ¿por qué? ¿por qué no me había yo dado cuenta? Y entonces empiezan a coquetear, ahí ya se dio cuenta Karen, pues que ya no le fue tan indiferente. Empiezan a, a, a tener ya una cercanía más, más, más padre. Y miren, se hacen novios y se casan. This is a big year.
0: The Ohio Lottery's golden anniversary. 50 years of excitement, of growing jackpots and crossed fingers. 50 years of funding for schools, of changed lives and brightened days. 50 years of fun. And that is worth celebrating. So watch for can't miss promotions, huge events and new games that will make the Ohio Lottery's 50th year its biggest one yet.
1: Learn more at funturns50.com Tuvieron, primero tuvieron dos hijas, ¿no? Primero tienen a dos niñas y el matrimonio, bueno, muy, 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 muy a gusto, muy tranquilos. Juanes estaba encantado, encantado de la vida. Paola y Luna, su, sus dos primeras hijas, ¿no? Pero resulta que Juanes es cuando empieza con todo el ajetreo de las giras y de los conciertos y de las firmas de autógrafos y de todo y casi no las veía ni a la esposa, a Karen, ni a las hijas. Él se la pasaba trabajando, viajando y andaba por todos lados. Pero miren, tanta lejanía, dicen que amor de lejos, pues pues cómo les explico, ¿no? Tanta lejanía no les ayudó y no les, no les sirvió y entonces Juanes empezaba de coscolino, empezaba a tener por allá sus amiguitas y ya cuando llegaba a su casa pues ya él muy bien portadito, pero como se daba cuenta que, que Karen ni siquiera por acá le pasaba, que él andaba pues, pues ahí con sus ondas, Juanes empieza como a hacerse más cínico y empieza a hacerse más descarado hasta que finalmente que lo cachan en una, este, pues ahora sí que en una relación extramarital, ¿no?, a, a este muchacho, entonces, pues imagínense ustedes, pues él aparte tenía en ese momento la imagen de ser buen padre, de ser buen esposo, de, de, de que todo estaba bien, ¿no?, empieza a salir con una chica de nombre Johanna, y entonces esta muchacha Joana, pues feliz de la vida de andar con Juanes, pero Karen, la esposa, pues no estaba como muy a gusto, ¿no? Y entonces fíjense ustedes, resulta que aunque al principio fueron muy discretitos, aunque al principio estuvo todo muy tranquilo, llegó el momento en el que ya se paseaban por todos lados, ya andaban en los eventos, esta muchacha Joana también era una actriz, entonces resulta que un día cuando llega a su casa con, con Karen, bueno, Karen ya estaba, que bueno, estaba, pero miren, con un coraje tremendo, 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 y entonces Karen, pues le, le pide el divorcio y ya estaban a punto de separarse, ya estaba así todo muy, muy, muy mal, ¿no? Y entonces se arma tremendo pleitazo. Pues miren, Juanes le ruega, le suplica, le, le dice, es que pues tanta lejanía, yo te extrañaba, ya saben, ¿no? Todos los cuentos. Pues miren, Karen lo perdona, le dice que pues no hay problema, que, que pues ella entiende perfectamente el trabajo de él, pero que si se repite, pues ya no lo iba a perdonar y hasta el día de hoy siguen juntos. eh De hecho, son uno de los matrimonios más sólidos en el mundo de la música y, y la, la verdad es que, aparte de eso, Karen es muy respetada como la esposa de Juanes y, y pues les va muy bien ahí en su matrimonio. Una vez que se, se reencuentran y, y ya tienen pues sus su, su disculpas, perdones y todo, como dice Yuri que bien saben las caricias tras la reconciliación, pues sí, de esa reconciliación sale embarazada Karen, tiene a su a su eh, tercer hijo, que ahora es un niño, le ponen de nombre Dante a este muchachito, miren, cuando nace este muchacho Dante, Juanes detiene su carrera, porque él dice, con mis hijas, pues no estuve con ellas, no fui buen padre, no las vi crecer, no las vi caminar, no las escuché decir su, sus primeras palabras. Eso no va a pasar con mi hijo. Con mi hijo la historia va a ser diferente. Y entonces se dedica en cuerpo y alma al cuidado de sus dos hijas, de su hijito y de su esposa. Y hasta ahí, pues miren. Él entendió que la vida le había dado otra oportunidad de recuperar a su familia y de estar con ellos y se dedicó en cuerpo y alma a todos ellos. Y entonces resulta que cuando él vivía una de las etapas más tranquilas de su vida, pues este grupo de periodistas que son quienes se han encargado de, de sacar todos los trapitos al sol de famosos políticos, empresarios, artistas de todo mundo, pues resulta que sacaron antes de estos Pandora Papers, sacaron algo que eran los papeles de Panamá. No sé si ustedes se acuerden y resulta que en estos papeles de Panamá, que de hecho fue cuando salió Edith González, el nombre de ella, el nombre de muchos empresarios de México también, resulta que por ahí sale el nombre de Juanes. Y entonces, pues obviamente todo el mundo dijo, ah, ya salió de tracalero y ya salió el peine y con razón tanta vida de, de, de lujos y todo. Pues si este hombre pues anda en, en estos negocios, lo que sucede es que en realidad el nombre de quien salió en aquel momento era el de dos de sus hermanos y estos dos de sus hermanos pues habían comprado una fundación. Ahí está, miren, los papeles de, pa de, de Panamá. Los hermanos eh, José Luis y Jaime habían comprado una fundación a nombre de Juanes. Y entonces esta fundación, pues ya saben, ¿no? Que empezaban a triangular el dinero, que empezaban a evadir impuestos y, y todas estas situaciones. Evidentemente, pues la prensa inmediatamente fue a preguntarle a Juanes, oye, que hay de cierto con que estás evadiendo impuestos y estás metido ahí en, en los papeles de Panamá y todo el rollo? Él dijo que todos los negocios familiares, todos, 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 estaban separados, ni, ni él se metía en los negocios de sus hermanos, ni sus hermanos en los de ellos, ¿no? En, en los de él, y entonces cuando van viendo los papeles, resulta que el único beneficiario, de esa empresa o de esa fundación que, que habían comprado los hermanos era Juanes y entonces se le empieza a involucrar obviamente con toda esta red de toda la gente que ya sabemos cómo se manejan los dineros y que van y compran en paraísos fiscales y que pues están muy bien resguardados los nombres y que no pagan impuestos en fin empieza el escándalo para, para él, evidentemente, hasta que finalmente él dice yo no tengo nada que ver, yo me deslindo y ahí se acabó el problema, ¿no? O sea, no era todavía como tan, tanto el escándalo el que se generaba a partir de todas estas cosas. Y finalmente, miren, pues la fundación, ellos se defendieron y dijeron, nunca hemos hecho ningún tipo de transacción a través de esa fundación. Así es que, y además de todo, Juanes siempre ha pagado sus impuestos y él siempre va al corriente con todas sus cuentas. Así es que a él no, no lo involucren en estas cosas, ¿no? Y además a Juanes, que ni le encanta para nada la política, ni sabe de política y nunca opina de política, dijeron ellos pues ni lo metan ni lo involucren y si alguien tiene que salir raspado, pues que sean los hermanos, porque él en realidad no tiene absolutamente nada. Lo que sí ha hecho, fíjense que, que Juanes está muy metido en el activismo, él, él siempre está pues viendo por... por tanto por los chiquillos, siempre está viendo alguna obra en donde él pueda ayudar y en donde él pueda estar metiendo las manos para, para incluso con la pura imagen, ¿no? Para generar conciencia, siempre lo ha hecho, siempre, siempre y sobre todo porque él recuerda que en su niñez o en su infancia, pues la vivió en un lugar muy violento, ¿no? Como, como lo era Medellín y él no quiere que la niñez del mundo, pues obviamente tenga el mismo problema y trata de evitarlo y trata de hacer conciencia en ese, en ese sentido. Y él decía, de hecho, cuando no, no recuerdo si fue eh, Calderón, Felipe Calderón Hinojosa, el presidente que era en ese momento de México, que hizo una propuesta para legalizar eh, la marihuana o el cannabis, Juanes se lo aplaudió y dijo que qué bueno porque pues en Medellín, en Colombia, esta situación de las drogas pues había traído mucha violencia y en ese momento México pues empezaba con el rollo de la violencia, sí fue Calderón, sí. empezaba este, con, con el rollo de la violencia y Juanes le aplaude, bueno, le tundieron a Juanes por por, por decir esta eh, pues este apoyo no a favor del gobierno, pero él decía, es mejor legalizar, a prohibirla y, y ponía el ejemplo de, de Al Capone, ¿no? Allá en Estados Unidos. Mientras el alcohol estuvo prohibido, hubo muertos, hubo persecuciones, eh, todo era clandestino y en el momento que se legalizó bueno, pues, pues las cosas ahora ya pagan impuestos, ahora ya está to todo como muy normalizado y decían entonces que decía Juanes Véanse en el ejemplo de Medellín. Miren, ¿quién iba a decir que al pasar los años, pues México ahora estamos en una situación de violencia, quizá al nivel de lo que vivió Colombia en aquel momento? Pues miren todo, todo lo que sucedió, ¿no? Y a pesar de que no opina de política, también anduvo opinando de lo de este, las revueltas ahora cubanas que, que hubieron. La verdad es que pues tampoco le fue bien, ¿no? Ahí en sus, en sus redes sociales y le fue pues, un poquito, un poquito de crítica, como la crítica que tiene ahora también. Pues, por este cambio de imagen o por este cambio de look, grabó la canción de Fito Páez, este oh, extraordinario, extraordinario cantante, compositor, productor y arreglista argentino. Canta una canción que se llama El amor después del amor. Miren, hace su video. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué le pasó a Juanes? Lo desconocimos totalmente. Ahora sí que ya no sabemos dónde se escondió Juanes o el, o el verdadero Juanes, porque es otro totalmente, otro. Ahora sale, miren, súper barbón. Ahora sale, no, 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 no. Ahora sale súper barbón. Ahora sale que ya no se parece, que ya es otra persona Juanes. Y evidentemente las redes sociales pues se ponen a, a, a criticarlo y se ponen a decirle Juanes, te veías mejor afeitadito, te veías mejor con tu corte bien arregladito. No, tampoco es esa, no. Hay un video que se llama El amor después del amor. Y fíjense que en, en este video es donde sale ya con este look totalmente diferente, totalmente cambiado. Y pues sí, a mucha gente le gustó y dijeron qué buena onda que se atrevió a regresar a esos orígenes. Y, y para mucha gente y sobre todo para las chicas, ellas dicen no. No nos está gustando la nueva imagen de Juanes, pero miren, finalmente hasta el día de hoy Juanes ha grabado siete discos de estudio. Son pocos para la cantidad de éxito que le ha generado a lo largo de toda su carrera. Tiene tres discos en vivo, además de todo. Ha vendido en, imagínense en nada más, 30 millones de discos. De, de los que ha grabado, no, de los en vivo y, y de los de estudio, 30 millones, ha ganado 24 Grammys en, en total, de, de ellos, eh, dos americanos, 22 latinos, dos americanos, que de hecho también pues ya dicen que ahora los Grammys se los dan a, a todo mundo y no necesariamente tienen que ser pues discos eh, pues muy exitosos, ahí está la nueva imagen de Juanes, miren nada más ustedes dirán si se parece, si no se parece o qué les sucedió, bueno no sé si se caracterizó, o sea, el look que ya vaya a utilizar, permanentemente, pero pues se ve muy raro, no mucho, mucho, muy raro, el mismísimo Juanes, ahí lo tienen, vean nada más, <risa> ahora sí que pues, regresa a sus años, de metalero, pero ahora sí con uñetas pintadas, ahora sí con, con, con su flequito. Ay, no sé, se ve muy raro, mucho, mucho, muy raro. Pero bueno, pues a él le encanta andar así, pues qué buena onda, ¿no? Y ahí está la historia de Juanes. Fíjense nada más, yo, yo no conocía la historia de su hermana y, y de verdad qué fuerte y qué terrible debe ser vivir una situación de estas, ¿no? 27 años, estar en, en coma y en estado vegetativo y mantenerla. Ay, no, 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 no. Debe ser terrible porque además de todo, Dicen los médicos, ellos ya no sienten nada, pero la realidad, quién sabe, no, 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 debe ser una cosa espantosa, pero bueno, vamos a mandar saluditos a la gente que se ha conectado con nosotros y dice por aquí, Vivianita Quintanar Flores, dice, hola, ay, miren, dice, hola mi bello ángel, buenas noches tengas, espero verte en mis sueños y que me veas en los tuyos, Vivianita. Yo te mando muchos besotes. Estudio Tiaré dice, saluditos Fili, muchísimas gracias. Estudio Tiaré misterioso Sánchez dice sal, saluditos mi estimado Philip hola misterioso gracias por estar aquí Alejandrita Fernández Philip dice te quiero mucho gracias Alejandrita besos también para ti Maggie o. hola Philip bueno dice y qué pasó con su hermana ya murió Maggie ella murió el, en el 2019 después de 27 años de, de estar en coma y de estar en estado vegetativo fíjate nada más Maggie. Qué, qué, qué terrible pero dentro de todo lo malo, qué bueno que ya descansa, ¿no? Porque imagínate, 37 años, estar postrada, no, 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 no debe ser terrible, terrible. Ayram Orozco, dice Philip, I love you, muchísimas gracias, Ayram, Laurita Aguirre, gracias, Philip Omar y Dani, dice, buenas noches, desde California, gracias, Laurita, muchas, muchas gracias, Guillermina Pérez Hinojosa, hola, Philip, dice, es un gusto escucharte, interesante historia, te mando besos, gracias, mi querida Guillermina, también está por aquí y el vitaminino dice: Yo soy orgullosa metalera chavarruca madre de qué madre de perra y gata y me encanta el Philip y la Gigi por eso ando de madre ardiendo los amo. Elvita, muchísimas, muchísimas gracias. Mira, y eres metalera, ¿y ¿eh? quién lo iba a decir? Andrea Salazar dice, saluditos, Philip. Ojalá hoy sí recibas mi saludo. Gracias, mi querida Andrea. Lo recibo además con todo cariño, Candy Cometa. Philip, besos para ti. Gracias, gracias, Candy Cometa. Ay, Dani, no me dijeron si tenemos al arido. Le preguntas a Omar, porfa. Dice también por aquí, a ver, a ver, a ver. Ay, si me cambian lo, los saludos. Virginia Pinto dice, Philip, Cristina, mi hermana, se internó hoy. La operan el jueves. Dice, ¿me la podría saludar? Dale ánimo y mándale unos besos. Gracias. Ay, Cristina. Cristina, mi hermana, se internó. Oye, pues, pues, Cristi, mira, no sé de qué te van a operar, pero tú tranquila, tranquilita, tranquilita. Afortunadamente hay médicos que son muy conscientes, hay médicos que son muy humanos y, y si nos ponemos en sus manos, todo va a salir bien. Todo, todo, todo. Ten mucho ánimo y tranquila, no pasa absolutamente nada. Déjalo todo en las manos, ya sabes, de allá arriba y te mando Muchos, muchos, muchos besos y que tu recuperación sea, mira, rapidita, rapidita. Dice Silvia Rangel, Filip, salúdame, porfa, siempre esperando por ustedes. Gracias, mi queridísima Silvia, yo te mando muchos, muchos besotes y bueno, miren, el día de hoy, bueno, ya de hecho en un ratito, en 20 minutitos, 19 minutitos, vamos a estrenar una nueva historia del alarido. En el canal, obviamente, del La Alarido. Las espero por ahí. Los espero por ahí. Me, me quitaron mi último saludito. Los espero por ahí en 20 minutitos. Canal del La Alarido. Isabel Nolasco, muchísimas gracias. Te mando besos. Y por favor, acompáñenos El mundo... Ay, Dios mío, el mundo de los espíritus. Lo vamos a poner en un ratitito. Ahí nos ponemos a platicar en el chat. Así es que les agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta noche. Cuídense mucho. Descansen rico desvélense conmigo por favor ahí en el alarido y si no ya lo ven mañana, no pasa absolutamente nada y el día de mañana tenemos en vivo 2 de la tarde eh, programa en shock y 10 y media aquí en el canal del Philip cuídense mucho bonitos sueños y nos vemos el día de mañana besos, adiós